0: E de família judaica, e de princípios e padrões judaicos. Pois eu distrago, para nossa alegria, nosso honra, inclusive, o Rabino Eduardo Stein, de Igrejas em Defesa de Israel, ali no Maitá, no Rio de Janeiro. Muito boa tarde, e diante do, da premissa com a sua colocação, Rabino Eduardo.
1: É, primeiramente, muito obrigado. Eu fico muito feliz com a oportunidade que nos é dada aqui. É um privilégio estar unido aqui com o Corpo de Cristo, com vocês os ouvintes que estão também sintonizados nesse debate, nesse esclarecimento a nossa singela contribuição que a gente quer dar ao reino e poder edificar as pessoas. Eu, eu me lembro, não sei, não, não se escandalize o que eu vou dizer, mas eu me lembro do velho guerreiro que era um, um apresentador de televisão. Isso é dos antigos, é, há 30 anos atrás. Tem gente que nasceu é, e nunca ouviu falar nele. E era, ele era muito doido, gente. Ele pegava peixe e jogava no auditório. Depois ele falava assim, quem quer bacalhau, Vocês lembra? Vocês É, Terezinha, UU, essas coisas todas. Ele era um escândalo. Mas uma das coisas que ele falava é o seguinte, né? Eu vim para confundir e não para explicar. Eu quero, pelo menos, preconizar e profetizar aqui que nesse debate que a gente vem ter, que a gente está tendo aqui agora, a gente não vem <risos> confundir ninguém. A gente quer ser luz e trazer esclarecimento sobre essas questões apresentadas. E se a bola já está comigo, eu já posso começar a falar. Só me diga. Amém.
0: Por favor, pode começar a falar. Agora leve em conta que o seu convidador é ex-campeão brasileiro de MMA.
1: Olha, ele ser treinador do Vitor Belfort olha, é mole Eu quero ver ele me treinar Eu quero ver ele me transformar <risos> é aí, né? Eu poderia dizer assim, sou mais que vencedor Quer dizer, Fazer o Vitor Belfort um campeão de MMA Me desculpa, até eu faço Eu quero ver você me transformar ok? Me fazer uma pessoa, um guerreiro mesmo Dos tatames Mas veja bem gente, olha só eu, A minha contribuição Eu queria deixar claro que Acima de tudo Todo símbolo, toda simbologia ela aponta para algo real. Deus é cheio de simbolismos. O tabernáculo, os detalhes do tabernáculo, incensário, mesa, dimensões, material. Deus é tão detalhista, é um arquiteto tão cuidadoso, que se a gente começa a desprezar e achar que a simbologia por si só é um mero detalhe, a gente está diminuindo... A própria ação de Deus e todos os livros que, que relatam como Deus é detalhista nas coisas. O problema não é o símbolo em si só. A gente vive numa sociedade cheia de símbolos. Você pega o carro, você engata a primeira, você sai pela rua, o sinal fechou, é um símbolo. A gente se guia por simbologias, a gente vive por simbologia. Todo símbolo aponta para algo que é algo maior. O problema é quando você usa o símbolo por si só. Ou seja, o símbolo para você é um mero amuleto, é um pé de coelho, é é um trevo de quatro folhas, ou o pior das situações. E aí, eu vou botar uma pimenta nesse debate aqui. Quando a pessoa pega o símbolo e transforma como um atrativo para ganhar dinheiro. O que a gente tem visto por aí é que a simbologia está sendo aplicada como uma ferramenta de marketing. A simbologia está sendo utilizada como uma maneira de criar algo diferente para despertar atenção em cultos onde a palavra, por si só, ela é tão rasa, tão rala, que tem que se usar artifícios externos para gerar interesse como se o Espírito Santo não fosse capaz de unir as pessoas, como se a palavra por si só não fosse uma fonte de águas vivas. Então as pessoas utilizam da simbologia para atrair e para ganhar dinheiro, isso. É um escândalo. Isso é medonho, isso é tenebroso. Igreja se apropriando, usurpando a simbologia bíblica, simplesmente para ter mais público, mais arrecadação, mais dinheiro e edificar os seus templos com seus mármores carrara, botar suas mesas e escritórios gigantescas meramente por um artifício de arrecadar dinheiro. Isso é medonho, isso é tenebroso, isso é terrível, mas o símbolo ele é algo maravilhoso, porque ele vem de Deus. Ele aponta para algo gigante, para algo divino, para algo que é a essência de Deus. Vamos buscar a essência e entender até que ponto a gente atravessou a linha divisória daquilo que é adorar em espírito e em verdade, ou fazer uma coisa mecanicamente com o um único intuito de se curvar e se ajoelhar a mamon, que é, infelizmente, hoje, ele é mais Deus dentro das igrejas do que o Deus de Israel. <risos>
0: Olha, uma entrada e uma justificativa dura em que você percebeu, Rabilo Stein coloca com muita profusão, com muita eficiência, eh, o perigo de estar-se usando símbolos, reedência, qualquer tipo de símbolos, em muletas psicológicas de autoajuda. Ele vê muito na igreja isso hoje em dia. Bom, a gente acaba de receber agora, eu sei que o trânsito atrapalhou, a presença de um homem notável também. Um homem de uma moral a toda prova, Prazer. de um conhecimento a toda prova, Prazer. amigo meu, amigo meu, e que tem o um bom costume de sempre me levar à churrascaria, então tem medo de elogiá <risos> Refiro-me ao apóstolo Paulo Ventura, Igreja do Evangelho Pleno no Meyer, a quem dou meu boa tarde e solicito já a opinião sobre o tema. O tema é Minorá, Bandeira de Israel, Shofar, o Uso do Ripá, Saudações e Citações Bíblicas em Hebraico. Em sua opinião, existe um processo de judaização em nossas igrejas? Quer participar? Participe! Mude os rumos desse debate agora! Você liga para 40, 42, 97, 97... Repito, hein? 40, 42, 97, 97 ou ainda? 40, 42, 40, 97... 40, 42, 40, 97... Opinando apóstolo Paulo Ventura...
2: Boa tarde a todos os debatedores da mesa, boa tarde aos nossos ouvintes, quero pedir perdão pelo atraso, mas realmente eu estou saindo cada vez com mais tempo para chegar aqui, mas está cada dia pior para chegar aqui. Eu ver se consigo um helicóptero para poder tentar chegar aqui porque o chão está difícil. Mas me perdoe em nome do Senhor Jesus. O debate aqui, o tema aqui é interessantíssimo, né? Eu acredito que o judaísmo não está interessado, nem vai conseguir é, vamos dizer assim judaizar o cristianismo, mas o cristianismo também nunca vai cristianizar o judaísmo, né? Porque como a gente está falando aqui quando eu cheguei ainda peguei uma parte da palavra dele, é, tem muita coisa errada, mas errada mesmo dentro do cristianismo e que a gente não consegue resolver nem os nossos problemas, quanto mais que trazer o judaísmo para dentro da do cristianismo, né? E o judaísmo é uma é um, um sistema religioso antigo, né? cerca de 3.800 anos. É interessante que a gente não vê nenhuma divisão entre eles. Nós começamos outro dia, estamos cheio de divisão, cheio de problema, né? Cheios de situação. Embora muita coisa que o Rabino estava falando aqui antes de eu chegar é uma coisa que é típica do Brasil, né? O Brasil é, é o centro mundial de, de bobagens evangélicas, né? Tudo que não presta não aqui. De bobagens é evangélicas é, é. Exato, é. 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 é possível. Né? Entendeu? Porque isso faz parte da cultura do povo dessa terra aqui. Um povo que idolatra o carnaval, que acho que carnaval é a melhor festa do mundo, né? Que no dia 30 aí a manjar na beira da paz. Então é um povo muito abobalhado mesmo, né? Desculpe aqui a, é a expressão. E isso é trazido para dentro da religião. Aí é por isso que ele fala. Ele chega uma igreja aí, faz lá o Tempo de Salomão em São Paulo, né? Aí resultado gasta uma grana violenta ali né, Para arrancar mais dinheiro do povo né? Falou, né? Do povo, porque não levaram nada Ainda nem vão levar né? Mas isso aí faz com que um país de terceiro mundo Como o nosso Tenha as religiões mais ricas do planeta Os evangélicos do Brasil Eu Vou repetir bem claro para entender As religiões evangélicas do Brasil São as mais ricas do planeta Não tem nenhum outro país A quantidade de riqueza mesmo, mesmo que você pegue o real e coloque em dólar vai ser a mesma coisa, você vai ver que nós aqui somos os mais ricos e o povo o mais pobre você não está criando um problema para você após hum. Paulo Ventura dizendo que
0: uh, um certo nível de evangélicos do Brasil são os mais ricos do
2: planeta você não vai criar um problema para você? não, não é o nível de evangélico não é o nível ah, de, 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 de denominações, de religiões é, é, né? é. de cabeças de religiões é, eu religio. já estou falando ele está rico e o povo está pobre né? Ah, é, é igual o caso do, do petrolão, né? os políticos roubam e enriquecem Mas o povo está aqui sem, sem, sem saúde, sem emprego, né? sem segurança, sem nada O povo está sofrendo cada vez mais, mas não tem problema não Porque daqui a duas, três semanas tem carnaval E o povo vai brincar o carnaval, aí esquece tudo, entendeu? não tem problema nenhum né? Vamos continuar roubando, né? aí depois certo. terminar o carnaval Que vem as contas para pagar e começa novamente essa situação Mas o que eu estou falando é um Existe. sistema religioso
3: Libera do cativeiro para brincar o carnaval, depois prende todo mundo. É, no cativeiro. O
2: sistema assim. religioso ah. judaico não busca a riqueza. Embora lá tenha muito judeu rico e tal, mas não, não é isso que eles estão procurando. É isso que eu estou falando. Lá você vai, lá em Israel, você vê o pessoal estudando a palavra, discutindo a palavra, meditando na palavra, entendeu? E aqui é o que eu falei: hoje, se você quiser botar uma igreja séria, séria, nesse país, você vai quebrar a cara. Assim, Algumas pregações. Se tidas ao pé da letra, se pregadas
0: literalmente, desvaziam a igreja. ninguém. É, a opinião agora é sempre, às vezes, meio contundente, né? Mas, pastor e teólogo Éder Barcelos, da Terceira Igreja Batista, em Realengo, ex-lutador profissional de MA, ex-campeão brasileiro da categoria e ex-treinador do lutador
2: Vitor Belfort Imagina você que tipo de gente gente trouxe para a mesa. Devia ter me falado isso antes do debate. É, muito, é, devagar,
4: é. Né? muito boa tarde, Pastor Ivo. Boa tarde, aos colegas de mesa. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos que nos ouvem essa manhã. E já pedindo perdão ao Vitor Biofó, se souber disso, vai ficar muito chateado comigo. É só uma brincadeirinha, tá, Biofó? Pastor Ivo, o senhor conhece meu estilo. O senhor sabe que eu sou bem objetivo e é sucinto. Falar sobre símbolos, símbolos é, até certo ponto, é saudável. Como disse o Rabino aqui. Atrás de um símbolo, existe algo maior. O símbolo aponta para uma realidade superior a ele. Por exemplo, o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, dificilmente você vai encontrar algo ali com uma linguagem literal. A começar pelos sete candeeiros, sete estrelas e por aí afora. E eu, particularmente, gosto muito desse livro. Mas sempre apontando para uma realidade superior. É... Símbolo é bom, é, até certo ponto, é... Como foi dito aqui, nós vivemos até nesse, nesse mundo. A simbologia sempre foi falada. Agora, o que é que está por trás dessas intenções? Por um lado, é, existem aquelas pessoas que fazem, sem ter conhecimento teológico, não sabendo dicotomizar o que é Israel-nação, o que é Israel-religião e o que é a igreja. Ora, nós vivemos, a partir de Cristo, dois mil anos, vivemos no Ocidente, a cultura nossa... É totalmente diferente da cultura de Israel. Agora, essa dicotomia do que é pertencente ao Israel nação, ao Israel religião, o que foi para o tempo de, de, dos hebreus, dos judeus, Cristo veio trazer uma nova aliança, isso aí é, é indubitável, é bíblico. E o outro grupo, pastor, é o grupo que usa isso aí, essa tangibilização da fé, para transformar isso em recurso financeiro. E como foi dito pelo colega aqui, sobre a, a expressão da quantidade de denominações, a religião mais pobre, será é que eu posso citar assim, a religião mais pobre do Brasil é chamada a religião evangélica. Quando, na verdade, quem cada vez está mais rico são os líderes. Então, é, o que é por, está por trás de trazer esses símbolos para dentro da igreja evangélica, ocidente, dois mil anos atrás? A tangibilização da fé, como eu disse, por um lado, pessoas que não têm conhecimento e vão na esteira de quem cria isso por maldade, tem esses que criam somente por maldade e tem aqueles que apresentam, mas com um pano de fundo teológico, mas sem propósito de perverter as Escrituras, o que tange ao Novo Testamento, a graça de Cristo, e também por entender teologicamente que a visão dele daquela pessoa é, é, é aquela visão mesmo, é própria dele mas não tentando contradizer que quem usa de forma diferente está errado. Isso é importante. Então, por exemplo, eu venho de uma origem de igreja reformada que nós não trabalhamos com esse tipo de simbologia. Simbólico é o batismo que nós usamos, o batismo nas águas, que não confere salvação, é um símbolo, a posteriori de algo que primeiro já aconteceu a priori interiormente, então o batismo é um símbolo, externo, selo externo, de algo que já aconteceu a priori, interiormente, está sendo realizado a posteriori, exteriormente. E a ceia? Não trabalhamos com símbolos, mas respeitamos desde que o pano de fundo seja teológico, sem introduzir heresias e fazer disso uma babel teológica, onde um grupo usa para benefício financeiro e o outro para um equívoco teológico que existe uma grande diferença, pastor Evo, entre erro e heresia. Erro é uma coisa, heresia é outra. Então, o, o, vai ter muita coisa para falar aqui. O, o, estamos tendo o privilégio de ter um rabino aqui para poder citar é, bastante o que é já, é, o que pertence à cultura é, nacionalista, religiosa, e o que é, pertence aos dias de hoje, né, para a igreja evangélica.
2: Quer dizer, usar como enfeite, o né? cara botou a bandeira do Brasil ali, do lado do botou de Israel, não tem problema nenhum. Desde que ninguém vá orar na bandeira de Israel, vai pegar no pão daquela cabeça. Tangibilizar né? de... a aí, fé aí,
0: é, é, é móvel. O Rabino se mexer muito na cadeira, hein? vai voltar no segundo <risos> tempo aqui do debate. Bem, eu estou há alguns segundos da chamada do break. Antes de convocar o break e antes de trazer as notícias nacionais, internacionais direto à redação, lá com o nosso abominável, aliás, querido. Nosso querido César Mackenzie, não te me atrapalhou minha vida. Eu quero anunciar aqui que 40 42 97 97 40 42 97 97 é o um meio de você entrar nesse debate. Usa o debate, modifica o debate, propõe, justapõe põe, contrapõe, faça, impõe, faz o que você quiser. Usa o debate, o debate é feito para você, por você e a meta é você. 90. 4042-90-97, 4042-97-97, 4042-97-97, ou ainda 4042-40-97. Eu vou, nesse momento, direto para a redação, onde está o informadíssimo César Mackenzie, um dos galões da emissora. Vem lá,
2: César! Boa tarde, pastor Ivo Gifone. Boa tarde, pastores, que compõem essa mesa de debate que é 97 é de bem é com a Uma boa notícia é para quem gosta de música, teatro, artesanato e artes plásticas, é que essas e outras atividades culturais terão planejamento específico e queimado. Atendendo a recomendação do Ministério de
0: Cultura, o município irá elaborar o seu plano municipal de cultura com as ações a serem desenvolvidas. Porque nós não atingimos ainda o ápice da discussão. Né? É, isso é só em Nós estamos divagando magistralmente. Eu estou notando que todos prefaciaram aqui o Tratado Geral da Sutileza. Ah, inclusive o Hélio, com a especialidade de chutar o um balde. Isso <Eu> também, o primeiro dia de ajudar o balde. O senhor Balde, tem Tem água também, meu amado. Vocês o balde tivesse
4: aqui? Edinaldo ou o Andrade
0: O Edinaldo
4: ia
1: pegar você. Edinaldo, eu Escatologia, catolo---- ó. Não... Eu acho até perda de tempo Você está aí não é? também, Sabe o quê? Ele
4: falou uma coisa certa eu... Por quê? O Marcos Andrade Ele não é mais que não é ah,
1: Se você quiser falar sobre essa questão de identidade eu, eu gosto muito de abordar a questão identitária Essa inversão identitária Que está entrando nas igrejas
0: você não citar nomes Não, não fosse é. imagina Não, imagina Apesar de tudo, a sutileza A delicadeza, a delicadeza com que ele trata os lentamente. Miliares, e, e me sequestram Eu me sinto sequestrado <risos> pelo cair dele. Agora eu, eu sei que há barreiras enormes eu sofri muito para manter aquele que deu lá na rádio. Não, não
1: é não é, é. Que,
0: Foi difícil é. manter lá na ah, rádio olha que belíssimo anel. O senhor é, já viu?
1: O eu. Olha
0: o anel, olha o anel do após judío. É, é
1: simbologia
4: judaica. Eu, eu, o que ele tem a ver com o cristianismo? Isso é de O que o Marcos Andrade tem a ver com o nosso cristianismo? Nada. nada. Ah, não. Então, o que tem que estar aqui que na mesa? Então, você pode Essa, Essa é a Não, vai... não, classificação. Tá <risos> doido. Por classificação, então, poderia colocar aqui o cardecista, poderia colocar um budista. Porque... O quase que o. Aí o debate torna-se ecumênico. Não, porque... é, eu estou dizendo o seguinte: dizendo, você entendeu a minha crítica. Eu estou o seguinte: ele também tem nada a ver com a gente. Então, ele livro, não é corpo de Cristo para livro, ser citado aqui o livro que ele vai torcer é a mesma coisa que um é torce que o budista torce
3: eu, o cara não está. Tá Exatamente.
4: Ele é tem nada, que, tem nada, é, nada tem a ver com o cristianismo que cara. nós acreditamos, Marco Andrade. Portanto, para mim, ele, o cardecista, o budista são iguais. de todo, de
0: tudo. Rapaz, de uma vez ele partiu para cima do Manassés lá no estúdio Pedro, aqueles debates que eu fazia no sábado. E o Manassés partiu para cima dele. que Eu puxei um de um lado ele é puxando para o outro. Uhum.
4: Foi e aquele debate de escatologia sobre milene? Só nós dois, né? Ele e eu, e você estava.
0: Ele
4: está gravado imagino o
0: debate.
4: Imagina você. Duas você... pessoas abrem escatologia sobre milene.
0: Tem a linha para falar? Você se comporta se eu abrir com o telefone uma linha? Ma- imagina.
4: O Edson de queimados Quemantas? Meu
0: Deus. Acho que é o Edson São três Edson É uma de fogo. Não nada. Oh, que Fala bem ele para tirar o som do raio e os só, por favor, pelo. Senão fica aquela, aquele delay de vazagem. E o Aragão eu
4: tive visto aí? Aragão.
0: O Aragão
1: Ele parece que está retornando para a senhora Aragão. aquele casamento lindo daquela senhora que eu acompanhava há 35 anos
0: Aragão. Aragão. Uma, uma fragilidade,
4: um momento frágil na sua vida, mas eu já eu é tinha percebido isso, nele, cara. Você percebeu já, eu saí com ele algumas vezes. Você sempre
0: colocou a esposa como um libelô, uma joia, mas está voltando para a
4: esposa. Há comentários
0: que sempre torcendo para isso, eu preciso ter oradio. Mas eu eu percebi, saí com eu saí com ele algumas vezes. É o único assembleano que também é
4: Ele é o único assembleano calvinista, roxo, roxo calvinista roxo, mas Aí, ele recebe, o, não diz ódio,
0: mas é, um de é de ele é sempre um de bem
1: é, é Ele é de calvinismo com isso, e é bom. Calvos, carecas e calvinistas. Ele é bom no calvinismo, é bom. Tem carecas? Até, o, ele, cal, teve, Calvos, cal, é. carecas e calvinistas.
0: Atenção, estamos a 20 segundos na tragédia. O aluno
2: oficial. Você já leu as Institutas de Calvino? Oi? Já leu as Institutas de Calvino? Não. O
4: que menos Calvino fala ali é em predestinação. Sabe o que mais Calvino falava? Ah. Em oração, em santificação. O pessoal fala de Calvino, mas nunca leu as Institutas de Calvino, que investiga Calvino. Não estou divulgando Calvino aqui, não. Mas o que menos Calvino falou nas Institutas,
0: foi ok, estamos voltando após de breve intervalo comercial. Eu havia dito que o telefone 40429797 estava em voga e eu recebo desde já. Tá. Está o telefone, um querido irmão, ah. Pastor Edson, lá de Queimados, que vai emitir a sua opinião. Muito boa tarde, Pastor Edson. Edson? Oh, meu Deus. Foi arrebatado. Foi arrebatado? Não, o padrinho arrebatado. <risos> Pastor Edson? Será que... bom, bom, enquanto o Edson tenta encaixar o telefone, eu vou ceder palavra a palavra à dama da mesa, a doutora Márcia Baia, advogada Assembleia de Deus da Família, em Caxias, ela também é do Conselho do Telar. Então, de tudo que a senhora ouviu, viu, estudou, me faça uma apanhada, a sua opinião agora, está mudando a sua opinião?
3: É, é... Não, a verdade está solidificando pelo seguinte... Acho importante a introdução, a manutenção dos símbolos com responsabilidade, mas acho importantíssimo instruir o povo o porquê e o que apontam cada um desses símbolos. Não somente introduzi-los com o objetivo de arrecadar de alguma forma com eles, mas acho que só temos a perder. O reino perde. Não perde-se o membro que está sendo vitimizado, não perde-se o pastor, o líder que está sendo infiel às escrituras, mas perdemos todos, porque ao ser descoberto tal objetivo horrendo da introdução desses símbolos, o o objetivo distorcido, perde-se a credibilidade do próprio cristianismo e aqueles que olham de fora já não mais têm interesse de conhecer o Deus de Israel, mas querem se apaixonar porque o Deus de Israel está sendo mal apresentado, mal introduzido, mal ensinado. Então a sua a, a introdução de símbolos de forma irresponsável pode até não levar ninguém a é Deus, mas leva uma porção para o inferno. Então, meus irmãos, eu entendo que o simbolismo é importante, é importante nós aprendermos com ele, entender por que o é do sangue do Cordeiro, entender por que é a estrela de Davi, entendermos cada um desses itens que a Bíblia aponta, a Bíblia ensina, a Bíblia menciona, porque quando estudamos a Bíblia, todo e qualquer ponto e vírgula que há na Bíblia é importante estudarmos. Agora, o que mais importante disso tudo é que. A cada um de nós cabe a responsabilidade de examinar as escrituras. Então, meu irmão, você pode, independente de quem é seu líder, você responderá por si. Então, o seu compromisso para com Deus, o Deus de Israel, é você estudar, examinar as escrituras, para que a introdução destes símbolos, a informação que cada um desses símbolos trazem não sejam distorcidos pela sua má informação.
0: Bom, agora eu vou colocar um pouco de pimenta nisso. Rabino Eduardo Stein, e de Igrejas em Defesa de Israel, estando localizado no Maitá e também em outros bairros, creio que até mesmo São Cristóvão. Rabino, por que, em sua opinião, seria lícito, válido e até desejável um processo de judaização das igrejas evangélicas ou eu perguntei errado?
1: É, veja bem, de maneira nenhuma eu acho que a igreja deve ser judaizada a igreja olha
0: atenção, isto está sendo colocado por um homem
1: elegantíssimo o Rabino Eduardo Stein a igreja é legítima Eu acho que existem muitos caçadores de heresia e que ficam procurando eventos históricos para inviabilizar e diminuir essa instituição que foi formada por Deus. Eu sou Israel. Hoje, entrou e sentou na mesa com vocês aqui, né? Israel não é só território, Israel é um povo, é descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é Israel. Eu sou Israel que crê, eu estou sentado na mesa com vocês. Eu tenho uma identidade como Israel, mas eu tenho uma identidade como igreja se eu bato na igreja eu estou batendo no cabeça da igreja quem é o cabeça da igreja? não é Yeshua? é Jesus? não é ele que me salva não é ele que me restaura não é ele que me dá livre acesso ao trono então jamais eu posso Querer diminuir o papel da igreja Alguém vai dizer assim Ah, mas Constantino fez aquilo, Constantino fez isso Está cheio de Constantinos hoje em dia dentro da igreja também Está cheio né? A igreja no Brasil ela está passando por um problema muito sério E o problema muito sério da igreja hoje em dia É um desalinhamento com a escritural que é muito grande Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês Está todo mundo falando sobre a situação do pastor Ventura, né? Ele o perdão querido né? ele, ele citou aqui agora que o Brasil está de certa maneira uma bagunça onde a igreja enriquece e os membros a membresia da igreja empobrece e a igreja não cumpre o seu papel de esticar a mão em direção ao necessitado à viúva ao, 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 ao órfão e verdadeiramente a igreja está com problemas muito sérios. Mas isso não tira a legitimidade da igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Se os líderes são mais interessados na construção de suntuosos palácios, como verdadeiros sheiks, né? como verdadeiros marajás, e esquecendo que a igreja é o corpo, isso não tira a legitimidade da igreja. E, infelizmente, a gente acaba pagando, e a nossa reputação ela é medida pela pela média da igreja então hoje, qualquer escândalo na igreja é muito ruim para todos nós aqui, inclusive para mim, que sou Israel mas eu também faço parte da igreja. Vocês estão entendendo? É muito triste o que está acontecendo. Nós estamos passando por um momento de profunda crise moral e ética no Brasil e a culpa desse problema todo que a gente atribui de ser uma causa política é uma causa espiritual. Tivesse ganho o outro né, e não essa que ganhou, não ia mudar coisa nenhuma porque a potestade do Brasil não é combatida, não é derrubada por uma igreja que esqueceu que tem que dobrar os joelhos e clamar em arrependimento pelo perdão de Deus e está muito mais interessada em cargos públicos e em eleições dentro da Câmara dos Deputados. Câmara dos Vereadores, Senado e até em cargos majoritários. É muito triste, eu digo uma coisa para vocês. Se você vai acreditar nisso ou não vai acreditar nisso, não vai fazer diferença nenhuma. O microfone está aqui, eu vou falar. O Espírito fala com a gente. O que o Espírito fala com a gente é que cada nação tem o um governo cuja Igreja merece. Se nós estamos passando por um problema hoje no Brasil, não é um problema eleitoral, não é um problema político, é um problema onde a igreja apodreceu junto com o mundo, cabe agora à igreja remanescente interceder, botar o joelho no chão, pedir perdão pelos seus pecados primeiro. Como Arão, né, o meu tatarataratataravô fazia. Ele entrava no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, a primeira coisa que ele fazia, ele pedia perdão pela sua casa, depois pela sua família, perdão por ele, depois ele pedia perdão pelo povo de Israel. Esse senso de família, de nação de Israel falta na igreja hoje. Porque a gente começa a nos dizer, não, você não é meu irmão, você é primo, não sei o quê. Uma divisão que só interessa a Satanás. Isso é o que está ocorrendo hoje. Cabe à igreja, primeiramente, buscar perdão e arrependimento, botar o joelho no chão para transformar essa estrutura que faz com que a nossa nação hoje esteja passando, talvez, pela maior crise Moral e de sua história Olha só o governo que a gente tem Um governo pró-aborto Um um governo Pró-homossexualismo Um governo anti-Israel Até 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 não
3: receber o seu embaixador Hoje, desculpa lhe cortar Mas quem acompanha os noticiários Sabe que o nosso Presidente hoje Ainda não recebeu As credenciais do embaixador De Israel nesse país Hoje, nós fazemos parte de manchetes internacionais por causa deste fato. Isso é grave. Gente, estou, é, estão fazendo. Ainda não é verdade, recebemos. É verdade, Já doutora Márcia. Há mais quatro meses Muito bem que colocado. o embaixador é. trouxe as credenciais é. para ser recebido. Nunca na história do nosso país nós tivemos algo assim. E outra, recebemos credenciais do, do Irã, recebemos credenciais de qualquer país da era... Da, da fase muçulmana e ainda não recebemos a credencial ou só para finalizar a Bíblia nos aponta muito bem lembrado o nosso Rabino a Bíblia nos aponta que toda vez que o povo se afastava de Deus Deus levantava reis mais duros com o povo isso é é Bíblia quem não quer crer nisso, pega a Bíblia e joga fora mas não vai mudar nada porque está escrito e assim será
0: você quer ver o Palácio do Planalto se abrir em festas? É você mandar para cá Cara, o imbecil do Nicolás Maduro, da Venezuela, isso, aí o país recebe isso, a credencial.
3: Você não tem, você recebe a credencial. Não sei, eu não sei se quem nos uhum. ouve tem noção do empecilho é, diplomático que está acontecendo hoje nesse país. Por favor, é, um, desculpe um, um,
1: um, Absolutamente, sua intervenção é muito apropriada, doutora Márcia. Eu quero dizer o seguinte, o que a Bíblia chama é que o nosso governo hoje está debaixo de uma palavrinha que as pessoas têm dificuldade de entender. A palavra é maldição. Quando você anda na contramão da vontade de Deus, você está debaixo de maldição. O nosso país está debaixo de maldição. Como é que a gente corta a maldição? Quem é o sacerdote hoje? Não é Arão. sacerdote hoje é a igreja no Brasil, que tem que botar o joelho no chão. Tem que primeiro se arrepender pelos seus pecados. E cabe a nós, líderes de igrejas remanescentes, pedirmos perdão ao Senhor por aqueles que fazem parte do corpo, que hoje curvaram seus joelhos a mamon, que só pensam em dinheiro. Infelizmente, a igreja no Brasil é uma igreja vendida, graneira. É claro, gente. Eu falo isso com carinho. Eu não estou generalizando, mas a gente tem que ter a nossa reflexão, entender o que está ocorrendo. Então esse é um processo que tem que ser revertido. Honrar Israel... É muito além do que você se fantasiar, do que você achar que você está no Projac da Rede Globo lá, montando congregações cenográficas, onde você bota as as bandeiras das tribos, das doze tribos, onde você toca o chofar, que é o chifre de cordeiro, quando você começa a botar a bandeira de Israel. E no fundo, no fundo, é só para atrair dinheiro, é só para as pessoas acharem que você é mais espiritual. Gente, olha só, o Senhor está em busca de adoradores em espírito e em verdade. Nós não somos contra o simbolismo. Honrar Israel é um preceito bíblico, é bênção, não é maldição. O problema é que as pessoas estão querendo honrar Mamon. Essa é a diferença e é por isso esse tema de hoje, dessa discussão, ele é tão controverso, porque não é 8 nem 800. A gente tem que entender que o símbolo por si só, ele não tem, ele não é, ele, ele não tem problema. O problema é qual é a finalidade que você utiliza a simbologia. É para honrar a Deus ou para honrar a Mamon? Eu coloco essa, essa, essa pergunta para os meus Participantes aqui meus colegas da mesa.
0: Bom, já que não temos aqui por parte do Rabino, é, não se vê no coração nem na inflexão dele nenhuma vontade de entronização do seu princípio é, siônico-judaico dentro da igreja evangélica, ele não vê isso como prioridade? Já que ele coloca-se... É, ele é Israel representado aqui, é uma, 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 um porte diferente. Eu vou deixar para o apóstolo Paulo Ventura a seguinte pergunta. Então, Apóstolo Paulo Ventura, existe ou não um processo de judaização das nossas igrejas? Vou deixar para você responder, só que antes de você responder, eu tenho ao um telefone o professor do Seminário Metodista Leiano Atenção, ele é professor do Seminário Metodista lesleiano, Jânio Souza, que vai dar sua opinião. Sim, sim, Alô, pastor Jânio. Meu Deus do céu, passar esse telefone aqui né? corrente de São Paulo, exemplo. <risos> na corrente do sol bom, vamos lá então, quanto o então entra ah, é. o apóstolo Paulo é. exemplo, então, digamos, o debate pede assim a sua razão de ser não existe então, ainda que inconscientemente um processo de judaização de nossas igrejas,
2: apóstolo não, na verdade para ver o processo teria que ver uma, uma, uma influência na teologia das igrejas, né? não não ensino, simbologia. Né? Eu falei, mas para mim, qual o problema botar a bandeira de não, entendeu? Eu acho bonito, acho lindo. A respeito da igreja, há uma diferença entre a igreja, realmente igreja, né, e do Senhor, aquela que vai realmente passar pelo processo do arrebatamento, e uma igreja secularizada, um grupo de pessoas que entrou ali para se aproveitar da igreja, para arrancar alguma coisa da igreja, que não é igreja. É um bando de pessoas que entrou realmente com esperteza, com malandragem, fazendo certas coisas que não devem nem ser consideradas como igreja. Ou seja, nós vamos consertar o Brasil um dia. Mas antes de consertar o Brasil, vai ter que consertar a igreja. Ele falou aqui, quando ela entrar, pedir perdão pela família. Primeiro vamos acertar, porque a Bíblia diz que a justiça começa pela casa de Deus. Deus não vai mexer na Dilma antes de mexer aqui. Quando a doutora falou aqui da da recusa do embaixador de Israel, isso aí foi que o outro o outro secretário lá do interior de Israel disse que a, a diplomacia do Brasil é uma diplomacia anã, entendeu? Não tem, não tem um, um não certo forte. né? Agora, é, realmente, isso aí é uma, 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 uma amadorismo tremendo e que joga o Brasil de encontro a Israel, tá do lado do Irã, do lado do... No do, do, do... Ah. outro dia ela falou que tinha que dialogar com os terroristas, né? Sim, falou. uma para dialogar com o terrorista Não tem nada disso E tem na sua carteirinha uma foto 3x4 do idiota Chamado de Maduro Pois é, então na verdade Vai ter que começar a justiça pela casa de Deus né? Nós vamos ter que nos consertar Para depois então tentar consertar Se é que tem conserto ainda Esse país aí E ter uma postura completamente diferenciada A respeito de Israel não vai haver, não vai judaizar nada no Brasil, porque na verdade não há, não há interesse de nenhum pastor que. É. Por quê? Porque se judaizar uma igreja, obrigatoriamente ela vai ter que ser uma igreja séria. Não vai poder mais fazer o que faz aqui como igreja. É entendeu? Aí se aplicar as leis do, do judaísmo, meu amigo. Você pegar um shabat aí e mandar assim, Pastor, pega a tua igreja todo dia Vai todo o shabat, a partir das 6 horas da, da sexta-feira Ninguém sai, todo mundo orando Ninguém liga televisão, ninguém liga internet Ninguém liga WhatsApp, ninguém lá, só oração Adoração e tal O que vai adiantar? Não adianta rapaz. Bem o povo está preparado para isso Agora um detalhe interessante Uma coisa é você pegar simbologia Para você estudar, você analisar, entender Compreender, ensinar para o povo né? E etc Agora muita gente, muito pastor que foi a Israel que viu, que gostou, que se impressionou, são pastores que não estudaram a Bíblia nem no Brasil. Né? Não tem nem conhecimento Bíblico, você até pela postura dele, pelo, pelo, pelos que eles ensinam, não tem nem postura. Aí acha bonito, acha isso, aquilo, nem traz os símbolos todos, tá? só aqueles que eles são, mais, né? são mais chamativos. Chamados. Não vai haver judaísmo, porque teria que, que haver uma alteração na teologia. E isso ninguém vai fazer, porque não estão preparados para isso. Bom, então, o teólogo Éder
0: Barcelos irá me responder. Ah, eu também, É claro, eu não quero ser redundante, não. Até porque já fizemos uma entronização do assunto. Então, por que estão algumas igrejas, então, com esses símbolos mais conhecidos, mais, até o mesmo usar, mais conhecidos de Israel e suas igrejas? Por que estamos, não estamos falando exatamente na glória de Deus, mas no Shekinah de Deus? Por que isso,
4: então? Porque, claro
0: que eu estou sendo redundante, mas eu quero bater essa tecla.
4: É, e essa é a temática, né? Porque tangibilizar a fé com esse propósito de retorno financeiro, isso é a essa é a proposta desses pastores. Então, torno a dizer, por um lado, pastor, existe um grupo que usa desses símbolos, mas não há uma maldade a nível de retorno financeiro, nem, uma, nem a tentativa sim, de criar sim, é uma ambiguidade teológica.
2: Uma ignorância,
4: Exatamente. Eles, eles caminham na esteira de quem apregou a isso, mas sem um conhecimento profundo. E, por outro lado, existe é, por exemplo, essas pessoas que usam isso, voltando ao pacto das obras, mas o, 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 todos aqueles sacrifícios do, do pacto das obras é no propósito de um retorno financeiro para, para eles mesmos. Então, por que, que esse pessoal que quer retornar ao rudimentos do Velho Testamento, essas coisas todas. Por que a parte, pastor Ivo, das punibilidades, eles esquecem? É para qualquer um. Está nome? Muito obrigado. Quando o filho cometer pecado de rebeldia, ah, esse deve ser apedrejado é. até a morte. Uhum. Quando a filha de é um sacerdote também, né, a, a punição era na, na entrada da sua moradia.
0: Por que não as 12 ofertas e dízimos eram
4: Exatamente. Antes? Exatamente. Se for literalizar... É, é, todas essas coisas, traz um peso. Então, é, 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 eles separam o que é pertinente, o que é conveniente para eles, a nível de retorno financeiro, faz uma ambiguidade teológica, esse pessoal nem conhece a história de Israel, nem conhece o Testamento. Usam é, textos separados. Agora, tem uma coisa que aconteceu em Israel, Rabino, pastor Evo, irmão, aposto. Romano, eu gosto muito desse título, no capítulo 6, 9 de Romanos, verso 6, pastor Ivo que diz o seguinte... E não pensemos que a palavra de Deus já falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Não por serem descendentes de Abraão, mas em Isaac está a promessa. Então, a promessa é muito mais do que étnica, do que física, é espiritual. Então, como aconteceu lá, no Velho Testamento, que o povo de Deus estava dentro da nação de Israel étnica, porque, por exemplo, Malaquias capítulo 3, verso 6... Vai dizer que porque vocês têm sido desobedientes desde os tempos dos vossos pais. Então sempre houve essa apostasia. Porque dentro do Israel físico, étnico, estava ali o Israel espiritual os verdadeiros adoradores de Deus. E hoje, dentro da igreja evangélica, existem aqueles que de fato passaram claro. pelo processo do novo nascimento, da regeneração, da conversão. E existe aqueles que estão ali só como número, porque a, a proposta é essa: você vai ficar curado, você vai ter um carro melhor, você vai ter um emprego melhor, você vai ter sua casa própria. E as pessoas, para você apegam esses testemunhos que aparecem na televisão: pessoa vai para lá desempregada, não tem nem uma bicicleta, em dois, três meses ela passa a ter carro importado, dois, três carros. E alguns desses testemunhos
2: são falsos,
4: a maioria é das pessoas. Mas, eu mas conheço vi, porque eu já estive com pessoas. Isso,
2: fui lá e vi e fui comprovar que era um falso. o
4: o é apóstolo o, o, o tem que ser muito, desculpa não, decisão, bobinho para acreditar que uma pessoa que vai lá que, que há outro tempo era um mendigo e agora tem três carros importados, casa nos Estados Unidos. E uma pergunta, o que isso tem a ver com Deus? Isso tem a ver com o cristianismo? Por que porque você é. estuda a história do... Você estuda a história dos apóstolos, quem teve mordomia ali? Eles só pega o Velho Testamento, falar de Abraão, de Noé, de Isaac. Por que não usar o Novo Testamento com os apóstolos? Quem deles ali tiveram mordomia? E como é que foi a morte de é, pelo menos
2: eu que o que nós que Barnabé fez, vendeu tudo, botou lá e eu ia foi falar, eu Jesus ia Jesus falar e
1: a mesma é, coisa eu é. ia falar a mesma coisa esse modelo não <risos>
2: serve quer saber o
1: que é um apóstolo? basta ler atos dos apóstolos e saiba quais são os atos dos apóstolos esse exemplo citado aqui pelo apóstolo Ventura está corretíssimo Barnabé foi lá e se esvaziou de tudo e a igreja aqui se locupletar de tudo tem alguma coisa errada que não está certa, não é verdade? a quem cada vez ficar mais rico são os
2: líderes, embora a riqueza <risos> ésta, não seja pecado não, de forma não, nenhuma, não. De forma Isaac nenhuma. Foi e, em um e aquele que vive o, é, é. o que vem de Deus é bom. Salomão, Se achou uma mina de ouro no meu terreno é uma da glória a Deus. E
4: aquele que vive da
2: paraó. Se você achar uma mina de ouro, vai ter que
0: entregar a união. A união. É o é da união. É o sócio mais fofo. Queridos, eu queria julgar na hora que o
4: pastor vai
2: terminar a discussão. Eu palavra... queria jogar julgar uma
0: bomba no corpo de vocês Poxa,
2: quatro. Eu tinha a palavra dele interessante quando ele estava falando de, de, de Israel espiritual, Israel na nação. No, hum. meu entendimento, no meu entendimento, vocês podem até não concordar comigo, no meu entendimento teológico, toda vez que alguém se converte a ser de Jesus de verdade mesmo, ele se torna no mundo espiritual um judeu. Não, para mim também tenho, Todo eu, mundo eu essa é visão, judeu né? sim, e todos os deuses são
4: salvos. É lógico que tem um texto na Bíblia que é muito confuso, né, da base para... ele é escatológico, Romanos 11, 25, que diz o seguinte: E que não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presençados em vós mesmo. Porque veio o desistimento em parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. É e aí, sim, todo Israel será salvo. Então, um acredito que Israel ali é a totalidade do povo de Deus, outro acredito que Israel não é o Israel geográfico, mas os remanescentes que aguardam. Judeu. é é são judeu. Isso é até uma, até uma visão de Calvino. Não se não Então, não é tema do debate. Mas, é, é, pastor, eu Cristo, quando fala na sua volta, ele não não fala em maioria. É
3: isso? Na de
4: então, é, isso não me assusta é, Essa essa babel teológica Que não é só aqui, isso é mundial é, O mundo não vai ser cristianizado Como pensavam os, os, os pós-reformadores né? Aquela ideia pós-milenista Que o mundo vai ser Existem alguns países que não foram atingidos ainda pelo Evangelho Pouca gente sabe disso Mas existem algumas nações que eu Que ainda não ouviram o Evangelho E a luz de Apocalipse 7, né? quando todos chegarem o último servo, é o retorno de Jesus, então não vai haver maioria, Jesus não falou o cristianismo original não tem dúvida, o cristianismo original, como foi dito aqui, não dá ibope se pregar purinho o evangelho, purinho, purinho não dá igual. Aí, pastor, hoje estão criando essas metodologias e trazendo símbolos não com propósito é, bíblico de, de lembrar, lembranças, você valorizar o que e, e foi nem, feito. Nem que o
2: pessoal foi embora no final.
4: Mas o propósito, o pano de fundo é retorno financeiro. Queridos, o
0: pastor Jane Souza está nesse momento na churrascaria de luxo do Hotel Copacabana Palace está lá almoçando com o Caio e o Fábio e está mandando uma fruta para vocês um abacaxi enorme para vocês descascarem primeiramente ele parabeniza o Jânio os debatedores pela grandiosidade do debate, realmente segundo ele levanta um questionamento a igreja não estaria entrando na contramão do processo missionário que visa a cristianização do judaísmo e não a, judaíza, a judaização da igreja pois essa era é a proposta do apóstolo Paulo diz aqui o Jânio cristianizar o judaísmo.
1: E aí, Rabir, Eu acho que, é... veja bem, eu acho que no fundo, no fundo, algumas terminologias que podem parecer confusas, alguns conceitos que às vezes a gente inverte as bolas, e, e a gente a gente perde o verdadeiro sentido das coisas. Lembra em Efésios o que, é que o senhor fala? Que ele quer criar um novo homem, não é? E, e fala sobre justamente a queda de um muro de separação, que era um muro que era real, aquilo ali, Meritzah, existe até hoje na sinagoga separando homens e mulheres. Agora, ele fala assim, Jesus, Yeshua, ele veio e quebrou o muro da separação entre judeus e gentios, que era em forma de ordenanças, e as ordenanças, no caso, não são os mandamentos, mas sim os dogmas, as doutrinas de homem, que diz, porque onde está escrito na Bíblia, onde está escrito na Torá, que a salvação é exclusiva para Israel? Não está escrito. Então, ela, o quê? então, o muro da divisão não é só um romantismo do autor do livro de Efésios, Paulo, mas sim algo real, porque existe o pátio dos judeus, o pátio dos sacerdotes, hum. os, o pátio dos gentios. Então, esse, esse muro ele está quebrando para criar um novo homem. Mas quem disse que o novo homem é cristão ou que o novo homem é judeu? O Deus é um Deus da diversidade, gente. Por favor. Deus é um Deus de diversidade, sempre foi um Deus de diversidade. O livro de Apocalipse fala sobre povos de de todas as tribos e nações que estarão lá. Nós vamos encontrar argentinos, bolivianos, gente da África do Sul, gente das tribos que a gente nem conhece. Toda vez que você... Quando ele fala em quebrar o muro da divisão, ele não está falando em uniformidade. Ele não está falando em uniformizar, em fazer ou só judeu, ou só gentil. Ele está falando que somos uma nova criatura em Jesus, membros do corpo. E as diferenças são louváveis. Então, a, a grande questão é você respeitar a diferença, mas entender que o que nos une é o cabeça, Jesus e Yeshua. Essa, é eu, eu acredito, que talvez seja uma... É, sobre a explicação, de repente, a dúvida, ou a colocação, né, elucidando o que foi colocado, agora pelo, pelo, pelo ouvinte. Eu quero dizer para você o seguinte, o judeu não precisa, e nem poderia, e nem teria que se transformar num cristão culturalmente. E nem um cristão tem que se transformar num judeu culturalmente. Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil, Paulo lá do Nordeste, lá da tua terra, acho que é Pernambuco, ele falava o seguinte, leite é natureza, queijo é cultura. Olha só, que, quantos tipos de queijo você encontra? Queijo provolone é da onde? Queijo... Não é? Queijo coalho é da onde? Queijo mozzarella é da onde? Queijo minas, o nome já diz de onde é que é. Então existem vários sabores, várias culturas. Quem disse que o cristão tem que ser judeu? Quem disse que o judeu tem que ser cristão? Paulo, ele levou a mensagem do evangelho a todas as nações. Nações diferentes, gente. Ele viajou para diversas cidades, para diversos... Se tivesse avião, ele teria ido para China. Ele
3: obedeceu culturas, porque ele fala assim... Ele respeita a, roupa, a cultura.
1: Belo. A questão... Só para... Olha só, é, eu tenho na minha, na minha congregação, uma congregação que tem uma liturgia judaica, irmãs angolanas. Irmãs angolanas. Estão lá, usando suas roupas africanas, que falam o nome de Jesus, um dialeto tribal delas, que eu nem sei pronunciar. Que Congo? Que Congo é o nome do Não, dialeto? Ali o
0: dialeto é Yarubá.
1: É, é, ela fala, mas é que é no caso da tribo que está lá, é, tem que como, Nós
3: temos uma, uma, uma nova cidadania, cidadania dos céus.
1: Exato. Nós temos um passaporte então, celestial. A
3: gente se desfaz da cidadania terrena, do, do, das denominações geográficas que aqui temos. E a gente se transveste uma nova cidadania. cidadania Efésios, Efésios
1: fala muito bem sobre isso em Cristo. Não há homem, nem mulher, nem grego, nem gentil, que mas não família. significa, mas não significa que seja todo mundo homem, nem todo mundo mulher. Se tiver um banheiro para entrar, eu vou entrar no masculino. Tá entendendo? O Apocalipse
3: diz que não, no céu nem se casa, nem se dão em casamento.
1: <risos> Então. Mas eu falo sobre o reino aqui na Terra, o reino aqui na Terra, no chão. Sim, sim, é porque a gente não a gente não nasceu com asas para ficar sim, voando, né? Sim. Não somos anjinhos barrocos pendurados em igrejas, né? Em, em, em igrejas de ouro preto no sul de Minas. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a diferença, ela é, aliás, me permite dar uma esticada nisso, meu, porque eu queria falar sobre a questão da identidade. Porque isso é muito importante, gente. A pior coisa que pode existir é a inversão identitária. A Bíblia é radicalmente contra isso. Paulo é radicalmente contra isso. Respeitar as diferenças é aceitar a escolha de Deus sobre a nossa vida. Se porventura né, eu não aceito a cor dos meus olhos, a minha nacionalidade, o o idioma que eu falo, a cor da minha pele, eu estou diminuindo a escolha de Deus. Eu estou dando um tapa na cara de Deus. E Deus não errou. Atenção, ouvinte... Você, Efraimita, que eu vou falar de vocês agora. Deus não errou na cor da tua pele, no país que você nasceu, no idioma que você fala. Deus não erra. Quem, o homem erra. Deus é infalível. Ele não nos fez e não nos criou. Perfeitos, no nosso padrão, mas perfeitos para o padrão dele. Para o que propósito que ele, que ele nos criou. Ou seja, pessoas que, que se passam por judeus, se ficam se travestindo de judeus, estão colocando o judaísmo acima de Jesus. Isso é um erro. Isso é um erro teológico. A tua salvação não está na tua judaicidade, a tua salvação está no judeu Jesus, Yeshua Mashiach. Essa é a questão que a igreja necessita entender, principalmente esses Efraimitas, que acabam construindo verdadeiros é, sinagogas de Satanás, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, se eu não tiver errado, é o verso 9, que fala aqueles que, sem ser judeus, se fazem como judeus, e que, no final das contas, vão ter que se curvar a igreja de Filadélfia. Então, tem dois extremos aí. Primeiro extremo, a pessoa abomina Israel, não entende Israel, não tem entendimento, e acaba dizendo, eu sou o novo Israel de Deus. Teologia da substituição. E tem o outro lado da moeda, é o, judaiza, é o judaizante, que diz, eu sou o Israel de Deus. Ele diz, mas ele se veste como judeu. Está entendendo? Os dois extremos estão errados. Nem a igreja pode desprezar Israel, nem a igreja pode fingir que ser e tentar ser Israel. Você tem que entender quem é você. No no corpo de Cristo Amar Israel é amar A menina dos olhos de Deus Isso é bênção, está escrito na palavra de Deus Orai pela paz de Jerusalém Shalushilam e Salmos dizem isso A palavra de Deus fala sobre isso Aquele que começou a boa obra ainda não terminou As escamas dos olhos de Israel Vão ser retiradas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque da mesma maneira que teus olhos não viram, teus ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ter um momento onde o que aconteceu comigo, quando as escamas dos olhos caíram, vai acontecer com meus irmãos judeus também. Amém! É isso. Olha, se você quer causar ciúmes em Israel, não cause ciúmes em Israel sendo uma cópia xerox mal feita e, 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 total, e totalmente demodé, sabe? Cafona. Não seja cafona. Você quer provocar ciúmes em Israel? Deixa o poder de Deus entrar em você. Amém. Comece a, a fazer milagres e maravilhas. Deixa, deixa Deus agir e você vai ver Israel né? Usando... Realmente, esses, esses eu tenho ciúmes. As festas, Só, só para terminar, desculpa ter me estendido muito, mas é não, só, um, só numa continuidade aqui. Toda a simbologia aponta para Jesus, gente. Não aponta para Israel. Toda. Você botou a usar lá é, na, na porta da casa, eu tenho na minha casa. É o sangue do cordeiro. Quem é o, quem é o cordeiro que morreu no Egito? Eu sei, não foi, ele não morreu no Egito, ele veio depois. Mas está apontando para quem? Para o cordeiro. Eis o, o cordeiro de Deus que tira o pecado do, 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 do mundo. É uma tipologia. Então a simbologia está lá. A mulher hemorrasca vai lá e pega no tecido que é a orla da roupa de Jesus. Aponta para quem? Aponta para Jesus também. Por que, que aponta para Jesus? Porque aquilo tipifica a palavra de Deus. Ela está puxando a palavra de Deus. Ela está pegando em Jesus. Está entendendo? E tá, então a simbologia aponta para ele. A menoral, o candelabro de sete braços, os sete espíritos de Deus aponta para quem? Quem é o único que tem todos os espírito sobre ele, Jesus, toda a simbologia aponta para ele, e as festas bíblicas todas apontam para ele, sem exceção Pêssar, que é a Páscoa né? você vê todo, todo o processo Pentecostes aponta para ele né? Yom Troá, que é o Rocha Xaná aponta para ele, Yom Kippudo, perdão ele é o próprio perdão, e finalmente Sukkot, que é Tabernáculos, porque o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós, toda a Bíblia aponta para Jesus, então não tire Jesus da simbologia
0: então, só um para você responder Jesus quis ter é o fim da lei ou o cumprimento
1: da lei? A sua opinião. A completitude de tudo. A completitude de, de tudo. Nele, daí ele está consumado. A simbologia, ela, ela, nós não somos contra... A mesa aqui concorda inteira. Nós não somos contra a simbologia. Não. O que a gente está dizendo aqui é... que O símbolo... A, acabe servindo de isca para pegar os encaltos e assuma uma proporção maior do que o verdadeiro significado para quem ele aponta. As festas bíblicas apontam para Jesus, os símbolos apontam para Jesus, Israel, não se esqueça, Israel é... É, Jesus vai entrar em João 12, 12 o povo vai, montado sobre um jumento o povo vai dizer, Baru Rabá bendito é aquele que vem em nome do Senhor vão dizer, Aná, salva-nos salva-nos, o grande ralelo o Salmo 118 vai dizer, bem-vindo aquele que é o rei de Israel, bateu em Israel bateu no rei de Israel, bateu na igreja, bateu na cabeça do corpo da igreja quem fala mal de Israel, fala mal do rei de Israel quem fala mal da igreja, fala mal do cabeça do corpo da igreja, tenha cuidado em não ser anti-Israel e não ser anti-igreja, Começa a viver uma vida na presença do Senhor.
2: ela isso que eu ia dizer, que nós estamos aqui discutindo sobre a influência do judaísmo no, no, no cristianismo, né? principalmente no brasileiro. Mas nós percebemos que também tem uma grande parte da Igreja do Brasil que faz o papel inverso, que mexe no ar, que critica, que arrebenta, que é contra, né? que chega até a dizer, chega até a radicalizar dizer que Israel vai todo para o inferno porque recusou Jesus Cristo. Né? Tem, tem, a, tem a turma radi, radical que. Claro, é ignorância, é estupidez, a gente sabe disso, mas tem, eu, eu acho até que a parte maior do que aqueles que aceitam são os que criticam e combatem Israel.
3: É uma pena, é uma pena. Sobre a questão do, do cumprimento ou do final da lei, eu chamo é o, alfa, é o alfa e o ômega. É o, é o princípio, o fim, e o fim, o princípio se comunicam porque ele conhece o fim antes do começo. <risos> Amém, amém com essa complexidade que vai além até do nosso entendimento lógico E de todas, todas as formas né? Jesus é o alfa e o ômega Começo, o fim Mas a Bíblia também diz que come... sabe do fim antes do começo Então onde começa e onde termina Não termina e não começa Aí
2: uma coisa que o Rabino falou interessante do Paulo Freire Santo Agostinho, uma coisa semelhante né? Na essência somos unidos Nas diferenças nós respeitamos é, eu o Cristo é teleológico né? o princípio é o fim e o,
4: e o fim é o princípio agora sobre esse texto que o senhor perguntou em Romanos 10.4 é, eu estudei muito esse texto e para mim ele tem duplo sentido é lógico que ali assim, a palavra telos ga nomes fim da lei essa palavra telos no novo testamento ela aparece 42 vezes 39 dessas ela aparece como fim de término algo que terminou, acabou-se e três como alvo ou finalidade. Então, posso dizer que esse texto, Cristo é o fim da lei, no sentido da observação antiga dos preceitos, porque Jesus vai dizer em Mateus 5, verso 17, a palavra ali eu, ele é preelcha, eu vim preencher a lei, aquilo que estava trazendo morte, eu vim trazer vida, e Cristo também é, é a finalidade. A finalidade da lei é o quê? Cristo, ou seja... Não no sentido de manter o que Cristo veio cumprir. Porque senão ele veio cumprir à toa. Ele veio para fazer aquilo que o homem não poderia realizar. Então, duplo sentido, pastorinho. O fim da lei no sentido da obrigatoriedade. A lei agora passa a estar em nossos corações. Então, Cristo nos livrou da condenação porque a lei é um espelho. E o espelho aponta, né hoje eu tenho bem menos cabelo que eu tinha há uns anos atrás, não tinha risco nenhum na testa, nem no rosto, lá aparecendo. Então, a lei apontava para nossas falhas, para mostrar a insuficiência do homem. Então, Cristo, nesse sentido de obrigatoriedade, é o fim. Agora, a finalidade, o propósito da lei foi apontar a chegada do Messias. Todo, toda a tipologia do Velho Testamento apontava para Cristo. Os próprios sacrifícios, como dizia, diariamente e uma vez por ano. Agora, o Rabino falou que esse pessoal que quer se tornar Israelita e assume identidade que não, não é pertinente, não tem nada a ver com eles, eles não gostam de ler, acho que ele esqueceu de ler Filipenses 3,3. Porque Paulo vai dizer o seguinte: tem nada a ver com o judeu ali. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espíritos e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então tentar trazer é, santificação por etnia, o judeu que hoje se converte, o ele, ele é o remanescente, ele vai ser salvo. Como quem também, aqui no Brasil, se não receber a Cristo como o Senhor Salvador, também não será salvo. Como em qualquer parte do mundo que não receber a Cristo, não será salvo. Então esse pessoal não, acho que não lê esses textos porque vai tirar essa transibilização, essa questão de etnia física, se você tem uma descendência, aqui no Brasil, pastor, segundo pesquisas, o Rabino deve saber melhor do que eu, nós temos 70, pessoas, 70 milhões de pessoas, de descendência judaica. Primeira da pesquisa. Então, trazer isso, como arrogar isso como condição para a salvação, não quer dizer nada, volto a dizer, Paulo vai dizer em Romanos 96 que nem todos de Israel são de fato israelitas.
0: Muito bem. É, o pastor Eder consegue, acima do fator Cromos, dar um caráter de eternidade essa é a essa definição de fim da lei ou complemento da lei. Num tempo maior, ou ausência de tempo, ou na inexistência em que habita o Senhor, essas coisas são ao mesmo tempo. Tudo Sim. é ao mesmo tempo. Ao telefone, o apóstolo Alex Lopes. Muito boa tarde, apóstolo. Enquanto nós tentamos encaixar o apóstolo A Florescena Borges de Sepitipa Diz que o debate está muito bom E que Deus realmente não levou ao nos criar Nossa salvação está em Cristo Jesus Nos parabenizam também A mesa aqui presente Josué Araújo Gardene Azul Rosimar de Nova Iguaçu Fabiana Lagoinha Nova Iguaçu Josiane Engenheiro Pedreira Aline de Austin diz Deus quer o coração sincero E não religião Nem todos os que dizem Senhor, Senhor
1: entrarão no
4: reino de Deus Valeu. É, posso falar esse texto de Mateus 7 é, é, esse texto é bem pertinente mesmo para a igreja nos dias de hoje né? porque Paulo vai dizer que a, a evidência da salvação ou seja, a evidência da habitação do Espírito de Deus em nós o resultado é o fruto do Espírito não é as manifestações espirituais, o estereótipo espiritual. Então, para essas pessoas que acreditam que salvação, pastor Diego, a evidência é por manifestação desses dons espirituais, esse texto é bem contundente. E interessante que, quando ele fala: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, no grego, iniquidade é ilegalidade, né? iniqua é sem lei ali o texto original diz vocês que desprezaram a minha lei então a despeito de manifestação espiritual né? Jesus, se Deus usou uma mula ele pode usar quem ele quiser agora é, manifestação de dons espirituais não quer dizer que aquela pessoa de fato tem um o Espírito Santo, esse texto é bem claro mas a evidência da, da, de que a pessoa realmente tem o Espírito de Deus é a habitação do Espírito de Deus é o fruto do Espírito, é um novo caráter. E tanto nas bem-aventuranças, Pastor Ivo, né? que existe uma ordem cronológica ali. Qual é a primeira? Ser humilde de coração. Dá ibope isso hoje? Eu acho que o que dá ibope hoje na Igreja Evangélica é o primeiro dos sete pegados capitais a soberba, a otimismo só que é só
3: ostentar, ostentar. Então, uma, igreja, uma igreja abençoada é aquela cujos membros e seus líderes ostentam Sim. né? e quando na verdade isso é completamente invertido aos valores que a Bíblia nos traz né? você pode até ser ser próspero isso aí mas a, a sua bênção não pode ser mensurada a, 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 a sua igreja não pode ser mensurada por ostentações. Quando você vai ou faz a, a, porque a maior parte dela, quando você vai a fundo mesmo da vida daquela pessoa, ela efetivamente nem ao menos pode manutenir a ostentação que ela ali, numa, numa rara aparência ou fotografia, ela ali transmite.
1: Eu queria, se me permitir, uma intervenção, porque foi perguntado a Jesus qual era o principal mandamento, e ele falou: Shma Israel, Adonai Eloheina, Adonai Errado. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Aí Ele cita um trecho de vaicra, aquele é vítima que diz ver raffta lare, arcor e amarrá ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai ter uma hora que ele vai dizer ai daquele que, que, que remove uma letra, um sinal por menor que seja, esse será o menor no reino de Deus. então ele fala sobre a imutabilidade da torá, a imutabilidade da lei. Se alguém acha que a lei não vale, então experimenta sair por aí. estuprando, matando, assassinando atropelando, desrespeitando para ver se a mão de Deus não vai pesar sobre eles a lei está em vigor, a aplicabilidade da lei é que vai variar para diversos grupos, os apóstolos já decidiram e já falaram algum tempo atrás sobre isso o que foi removido não foi a lei, mas sim a punição para aqueles que se arrependem para aqueles que se arrependem e arrepender é uma palavra interessante porque a significa negação não é isso? re é repetição pender é cair para o lado ou seja, não caia de novo não caia de novo, as pessoas estão caindo de novo e quando começam a cair de novo e achar que o pecado é normal, aí está a palavra iniquidade citada aqui pelo, pelo pastor Éder. Né? A iniquidade é quando você começa a achar que o pecado é normal, a nossa sociedade ela é iníqua, infelizmente vários setores da igreja são iníquos porque o pecado já caiu no gosto, o pecado já faz parte, que você já nem mais pede perdão e já não se arrepende mais, porque já faz parte do teu que praxis, é isso, né? da tua vida, da maneira como você pratica, como você leva a vida. Isso é muito preocupante, isso é bastante complicado. Então, o que eu queria dizer, basicamente, é o seguinte, joga para a cruz, meu irmão. Né? Mude de vida, se arrependa, se converta, mas jogue para a cruz, porque a lei não acabou. A lei não acabou. Se você cumprir ou fizer alguma coisa contrária à vontade de Deus, você vai ver como Deus vai te julgar. O problema é que agora você tem uma coisa bastante interessante você tem um advogado, o melhor advogado, que ao mesmo tempo ganha todas as causas, porque ele é advogado e juiz ao mesmo tempo, e ele vai chegar diante do Senhor. Mas para você chegar diante dele, e para você verdadeiramente clamar por, 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 por esse, por esse as corpus, digamos assim, espiritual, tem, você tem que verdadeiramente nascer de novo. A gente precisa entender o que é isso. Eu queria também falar o seguinte, a importância de Israel em nenhum momento aqui, se eu estou me apresentando para vocês como igreja... mas também estou me apresentando aqui como Israel... eu quero dizer para vocês que em nenhum momento... você pode tirar Israel do plano de salvação de Deus... não tem salvação sem Israel... o Senhor Jesus, Yeshua... ele vai retornar e vai botar os pés... no Monte das Oliveiras... ele não volta para Paris, ele não volta para Roma... ele não volta para o Vaticano... muito menos para o Rio de Janeiro... ele retorna para Jerusalém... e de lá ele vai gerenciar... ele vai ser o comandante-chefe das tropas celestiais... e vai defender Israel no grande cerco final que é a grande batalha do final dos tempos, prevista por vários livros proféticos, inclusive Apocalipse. Eu queria dizer para vocês também, os pastores que estão nos ouvindo aqui... Olha só, meu irmão, não deixe de amar Israel, não deixe de orar por Israel. Nós estamos falando de uma outra questão, estamos falando de um um coração que se apropria e que usurpa a simbologia com o intuito de de, de se beneficiar. Nós temos, Eu tenho um ministério chamado IDI, Igrejas em Defesa de Israel, www.idisrael.com.br. Os pastores estão nos ouvindo, os pastores ou ou até mesmo pessoas interessadas. Entrem no site, se cadastrem. A gente tem o maior prazer, o maior privilégio e é um, um ministério É uma missão nossa poder levar um pouquinho né, das bênçãos de Israel para dentro da igreja, mas levar dentro de um sentido profético, não dentro de um sentido mercantilista, não dentro de um sentido comercial, não no sentido de, 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 de pregar supremacia étnica sobre coisa alguma. Então, idisrael.com.br nós fazemos cursos, nós promovemos seminários, nós vamos à igreja, nós falamos sobre Israel, eu queria muito, desculpe, interromper e falar sobre isso aqui, mas eu não podia deixar de ter uma participação nesse programa sem falar sobre a minha atuação, basicamente, ministerial.
0: A produção quer te fazer uma pergunta. Existem algumas práticas bíblicas, normalmente de ordem espiritual e práticas, que são prescritas apenas para Israel e que nós, evangélicos, às vezes tomamos como nossas. Me cite três, por
1: favor. Ah, eu, assim, de cara, eu queria falar sobre circuncisão, porque tem verdadeiras tem igrejas cometendo essa aberração. É <risos> aberração de, 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 de circuncidar. Ou seja, isso é muito sério, gente. De, olha derrubar, derramar sangue no altar, dizer que entrou na aliança. É é tudo uma... Está aí, a circuncisão. Já estamos falando de simbologias? Hum, hum. Circuncisão é simbologia. Não é verdade? Aponta para uma circuncisão do que? Do coração. O coração tem que ser maleável. Não é é verdade? Então, você está levando um selo. É um selo. Você é selado. Na verdade, a a questão do selo, você vai vai ver em Apocalipse. Nós somos selados também pelo Espírito Santo. Então, tem tem igreja que, que... se é que pode se chamar de... Eu acho que seria até um, um, um abuso e, 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 uma, e um desrespeito para mim em, em relação à igreja, chamar de igreja aqueles que adotam a prática da circuncisão, que é algo para Israel, ponto, que eu me lembro, que eu me lembro de cara. As festas bíblicas, eu quero reiterar que eu não vejo mal nenhum muito, pelo contrário, eu acho que a igreja tem mais é que entender as festas bíblicas sim, porque em nenhum momento está escrito na Bíblia, Deus fala, é, 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 essas festas são festas dos judeus, dos presbiterianos, dos metodistas, dos assembleanos. O Senhor fala assim, essas são as minhas festas. É então a igreja cumprir as e festas. elas apontam para o próprio Deus, né? Aponta para o Senhor Jesus em todas elas. Isso não é uma prática judaizante. Atenção, eu vou repetir, para que não fique claro. Cumprir as festas do Senhor em Espírito e em Verdade não é uma prática judaizante. Pelo menos é algo que eu queria deixar claro para não dar mal entendido e não, e, e não ser desvirtuado as palavras nós estamos aqui coletivamente falando na mesa. Muito bem.
0: Agora sim, o apóstolo Alex esteve conosco ontem, ele coloca, sobre os símbolos nós nos esquecemos, que inúmeras igrejas brasileiras se utilizam de objetos como rosa, sal grosso, e ninguém comenta sobre isso. Acredito, portanto, que a igreja que traz objetos dentro de um contexto bíblico está tentando se aproximar de Israel, que é o relógio de Deus para esse tempo. Ele manda um grande abraço para o apóstolo Eduardo e promete que depois que a mesa for embora para suas casas, me chamará para o um almoço na churrascaria. Muito obrigado, querido. Silêncio <risos> ah, geral aqui, bom? Ah, é, eu, Márcia, por favor.
3: Eu iria é, dizer, já dentro, dentro da palavra do rabino, que questão de nós estarmos orando por Israel, eu volto mais uma vez a essa, essa questão, meus irmãos do Brasil não receber as credenciais do embaixador de Israel, é algo assim, além de ser extremamente perigoso para as nossas relações internacionais, como também é muito perigoso no nosso simbolismo espiritual aqui. Porque se você, dentro da Embaixada dos Estados Unidos, ali na, na Presidente Wilson, dentro da Embaixada, você furtar um celular, você vai responder por esse roubo na corte americana. Então, a Embaixada ela é um pedaço do país em outro país. Quando as credenciais de Israel não foram aceitas ainda pelo nosso, nosso, nosso presidente, pelo nosso país, que, que simboliza você, que quer dizer você aponta para você... É como se você negasse até a existência de Israel Então nós estamos aqui, contraditoriamente na, na a mesa Nós estamos como convocados a orar por Israel é, isso está dizendo, meu irmão, que, você tem, eu acho que nós temos que forçar nós Não estou vendo uma nota falando sobre isso Não estou vendo nenhuma, nenhuma manifestação Não vejo uma linha em redes sociais não vejo um comentário, é um final de notícia no, no, no repórter, antes dos esportes. Todo mundo está... Ai, será que o, o meu time fez gol? Será que eu. Nota, Israel ainda não... Acabou. Nem aparece mais na televisão e, e, e o impasse continua. Então, eu acho que isso, por um momento que o Brasil vive, eu acho que todas as coisas apontam para o nosso, o nosso, a nossa reflexão cristã. Nós estamos vivendo um, um momento muito ímpar na nossa nação, nós não estamos não estou vendo as igrejas falando sobre esse assunto, e isso é um assunto grave. Não estou vendo comoção entre as pessoas. E eu acho que quando estamos trazendo as igrejas, mesmo que trazem esse símbolo de Israel, deveriam ser as primeiras a se manifestarem sobre esse aspecto. E não só para você demonstrar a parte mercantilista que, de interesse nessa situação. Então.
0: Amados, chegamos com bastante tristeza ao fim desse programa. Eu tenho apenas um minuto para cada um, para as suas considerações finais. Esse tempo vai ter que ser realmente respeitado. O último será o Stein, o nosso Rabino, estará nos dando a bênção, literalmente, dentro da tecidura, da visão, da, do sentimento que hoje é na nossa mesa. Ele estará dando essa visão, abençoando dentro da palavra hebraica, e eu peço que cada um considere o que pode ser considerado nessa, nesse seminário
2: autêntico lá. Bem, eu apoio a palavra da doutora e dizer o seguinte, que os que têm voz, tem televisão, tem programa, tem povo que poderiam falar com isso, eles estão comprometidos com esse governo. É verdade. Não, eles são corruptos, é verdade. Eles são corruptos mesmo. Não estou falando da igreja, falando dos elementos que são corruptos. Tem problema na Receita Federal, tem problema de sonegação de impostos, tem problema de lavagem de dinheiro, tem problema de importação de produto fora da lei. Então, descubra a expressão chula, estão correndo, o preço não pode falar, entendeu? Então, na verdade, eu eu, na minha igreja combato muito isso, combato, falo, explico, ensino, dizendo que essa recusa traz maldição para o nosso país mesmo, entendeu? É um país que é governado por pessoas analfabetas, que não tem condição nenhuma. Foi o povo que colocou lá, o povo agora quer tirar. Mas é que o Rabino falou, não adianta trocar seis por meia dúzia. É verdade. Porque os outros também não estão com nada, não. Tem que haver realmente uma mudança profunda no caráter, na moral, para mudar tudo isso. Então, eu fico contente aqui com os debatedores que os companheiros aqui. Muito, obrigado. muito alegre pela presença de vocês. Senhor, e ver que é verdade que nós concordamos aqui. E não tem que haver é, judaizar o cristianismo e vice-versa né? vamos continuar na diferença respeitando e amando o cabeça que é Cristo é verdade. Amém. Doutora
3: quero agradecer a oportunidade a todos aqui, foi realmente uma honra é, agradecer aqueles que nos ouviram dizer que nós estamos vivendo dias de reflexão precisamos de uma nação diferente E essa nação começa em nós E começa dentro da nossa própria casa É momento de buscar a Deus É momento de jogar cinzas Sobre as nossas cabeças Rasgarmos as nossas vestes Vestirmos de pano de saco E buscar a Deus A verdadeira mudança Só pode acontecer em nós E quando nós procuramos Aquele autor da mudança Que transforma caráter que muda realidades, e esse é o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Sumo-Sacerdote, Eterno e sempre será. Eu quero dizer que vamos respeitar os símbolos e entender a sua simbologia e entender a quem nos aponta e buscar quem eles apontam que é o Senhor
1: Jesus Cristo. Agradeço a todos, em especial àqueles que aqui me acompanham. Obrigada. Eu queria... Ah, não, Eu só queria dizer, basicamente, que o Brasil tem uma tradição pró-Israel. Havia uma profecia bíblica, pode uma nação se criar num só dia? E isso ocorreu, foi a criação do Estado de Israel cuja Osvaldo Assembleia Aranjo na Aranjo. ONU foi presidida é. por Oswaldo Aranha. O Brasil muito tem tradição para Israel. Não deixem que esse governo mentiroso que está aí, onde tem conluios com, com elementos da Igreja, como foi citado aqui, que, em desacordo com a Palavra de Deus, venha mudar o nosso, a nossa maneira de abençoar. A Igreja tem que se posicionar em defesa de Israel.
0: Que vergonha, hein, dona Dilma. A palavra final... O Congresso
3: está envolvido nisso
1: também.
0: Então, a palavra final do teólogo amigo, um guerreiro do Senhor, um soldado da luz, pastor e teólogo Éder Barcelo. amigo.
4: Pastor Ivo, eu que agradeço a, essa rica oportunidade de ter estado aqui com todos vocês. E o debate foi muito interessante, porque apesar de muitas divergências que existem na mesa, o ponto central aqui foi o respeito. E o ponto sine qua non aqui, que é convergir, é Cristo. E nós conseguimos manter aqui um debate com total respeitabilidade. Volto a dizer, apesar das divergências teológicas, mas o ponto de conversa aqui foi totalmente Cristo. E eu agradeço muito a oportunidade de ter estado todos vocês aqui, conhecer essa mesa abençoada. E toda vez que for convidado, eu estarei aqui com o maior prazer. O prazer
0: foi todo nosso. Bom, no momento especial desse debate, no momento de grandeza, eu sei que o coração do Senhor se tem agradado de nós aqui nesse momento, porque numa fusão em Cristo, a bênção que virá, que virá dos lábios ungidos e santificados, do Rabino Eduardo Stein, e com isso encerramos o debate de hoje.
1: Vou fazer aqui o berkata kwanin, a bênção sacerdotal, que é uma bênção a arônica, a bênção que é aarão, e os coanimos sacerdotes faziam sobre o povo de Israel eu vou fazer essa bênção aqui para sobre os, os, os pastores amigos, irmãos em Cristo aqui na mesa e ao, ao ouvinte, a questão da audiência em casa número 6 fala o seguinte e Ievare rechadonai veish e a Erra dona e para na vei e para shalom. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que ele venha resplandecer sobre a tua vida, que o brilho de Jesus, de Yeshua Machia, seja visível, que o inimigo veja o brilho em você. Que ele pode vir por um caminho, mas ele fugirá rápido por sete caminhos. Amém. Que o Deus Todo Poderoso te guarde de toda, de toda intempere, de toda maldade do inimigo, e que te dê o shalom, a paz, que excede a nossa compreensão, no poder, na autoridade de Jesus Yeshua Machia. Amém.
4: Amém.
0: Muito bem.